0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. prosince. Milí posluchači, v dnešním svátečním pořadu si můžete poslechnout nejprve rozhovor s plukovníkem České armády a monsignorem Tomášem Holubem a tradiční svatoštěpánskou promluvu Benedikta XVI předpolední modlitbou Anděl Páně. Hezký poslech.
1: Dnes jsme pro vás připravili první část rozhovoru s monsignorem Tomášem Holubem, bývalým vojenským kaplanem, který v těchto měsících pobývá v Římě. Co děláš v Římě?
2: Tak já jsem po 11 letech v dostal od pana biskupa možnost tak nějak zreflektovat všechno to, co... Jsem v armádě prožil a dokončit také svůj doktorát, své studia, která se zaměřují na to, co se týká také armády, to znamená etiky válečného konfliktu v pobytu v Římě, takže mám půl roku studijního volna, což je naprosto úžasné.
1: Dobře, tak začněme tou armádou. Ty jsi byl hlavním vojenským kaplanem.
2: Hlavním kaplanem armády České republiky.
1: My si většinou pamatujeme, že jsi byl v Bosně-Hercegovině. A potom?
2: Tak já jsem absolvoval dvě mise jako řekněme, řadový kaplan. To byla mise v Bosně-Hercegovině, kterou jsem začal v roce 1996-1997. Pak jsem ještě byl na takové krátké misi v Kosovu, na začátku působení českých vojáků v Kosovu. A pak jsem vlastně navštívil všechna místa, kam byli posláni čeští vojáci už jako hlavní kaplan. To znamená, navštívil jsem tam kaplny, které jsem tam sám jako hlavní kaplan poslal. A to je otázka Kuvajtu, Iráku, Afganistánu.
1: Jak dlouho trvá taková návštěva v místě válečního konfliktu a co se během té návštěvy dělá, respektive co děláš ty jako vojenský kaplan?
2: Ta návštěva záleží na bezpečnostních podmínkách na tom, co je potřeba tam vyřešit nejenom z pohledu vojenského kaplana, ale z pohledu všech těch, kteří tam nějak letí. V řádově to je několik dní až týden a samozřejmě, že ta kněžská pomoc je hodně rozdílná od nějakého zbrojaře, který se ptá, kolik tam mají pistolí. Já jsem se vždycky snažil být s tím, kdo tam sloužil co vojenský kaplan, ať už byl z jakékoliv církve, být s ním společně, společně se s ním modlit, společně s ním slavit bohoslužby a dělat to, co on musí dělat celou dobu ve vztahu k ostatním vojákům, to znamená naslouchat mu, protože kaplan je v misi proto, aby nemluvil, ale aby naslouchal. A navštěva hlavního kaplana mnohdy je jediná chvíle, ve které někdo naslouchá jemu.
1: Jak se změnil tvůj postoj k válce? A od okamžiku, kdy jsi do ní vstoupil, kdy jsi viděl.
2: Tak jedna ze zásadních věcí, kterou jsem si musel uvědomit a prožít, je, že když se člověk dívá na válku v televizi, tak v okamžiku, kdy dojde k nějakému vypjatému okamžiku, tak je to pomalováno hudbou, která dramatizuje tu chvíli. V okamžiku, když se tohle to děje v realitě, tak ta věc je úplně stejně banální, akorát ty důsledky jsou naprosto šílené. Tahle ta banalita s tou šíleností dohromady je něco, co myslím, že tu válku dělá strašlivou a člověk si tohle asi musí docela strhnout v hlavě.
1: Teď už nejezdíš do míst konfliktu?
2: Tak já jsem po osmi letech skončil, co by hlavní kaplan, protože ta služba je podle dohody mezi církvemi a armádou limitována právě osmi lety a já jsem teď Pozici člověka, který mnohem více má povinnost, ale také řekl bych i z mého pohledu radost, přemýšlet o těch věcech z takové té hlubší roviny, z roviny etických souvislostí, ptát se, jak vlastně my křesťané se v té konkrétní dnešní situaci díváme na válku, jakou odpověď můžeme dát lidem, kteří musí rozhodovat o tom, jestli někdo půjde do války či nikoli kteří mají zodpovědnost za to bránit společné dobro proti ohrožením, které dnes existují.
1: Změnila ta zkušenost práce ve válečném prostředí způsob, jakým sloužíš ostatním jako kněz teď i v neválečných situacích?
2: Já myslím, že naprosto zásadně. Já vnímám pro mě dobu, kterou jsem strávil v armádě, jak v misích, tak i v České republice. Pro moji knězku je to jako zásadní dar, Protože člověk měl možnost se potkat s hledáním Boha, které je nesrovnatelně širší, než jaké jsem potkal předtím, co by kaplan v Kutné hoře, nebo co by student teologie. A s obrovskou úctou jsem vnímal, že jsou lidé, kteří hledají velmi intenzivně a někdy nenaleznou odpověď, která by byla přímo křesťanská, ale je to odpověď, které si člověk musí velmi vážit. Na druhé straně samozřejmě jsem také se potkal velmi intenzivně s tím, že jsou lidé, kteří tuto odpověď nehledají a kteří odmítnou se ptát po hlubším smyslu, což je bolest, vůči které asi jako kněz také člověk nemůže být imunní.
1: A ještě jednou naposledy k válce, Když teď se na to podíváš s odstupem na cesty do oblastí válečních konfliktů, na tvoji práci v týmu vojenských kaplanů, a nebo na práci s vojáky. Eh, kolik to bylo let? Celkově 11. Jak bys z těch 11 let chrnul právě z hlediska toho tématu vojenský
2: kaplan? Já se domnívám, že mě tato doba dala zažít tu obrovskou škálu služeb, které jsou církve za- očekávány. Církev eh, pro mě v se po 11 letech stala místem, ve kterém se potkávají lidé v nejrůznějších situacích, aby se ptali na věci, které se týkají smyslu jejich života. A mně se zdá, že především by církev měla být přítomna tam, kde tyhle otázky jsou nějak intenzivní kvůli tomu, co ty lidé prožívají. Těch věcí v lidském životě podle mě je spousta, ale jedna z nich jsou taky věci války. A to je pro mě věc, kterou si odnáším, jako základní zkušenost toho, že jestli církev má skutečně sloužit, tak musí být ochotná naslouchat na místech, kde prožívají něco intenzivně. A já jsem za tohoto hospodinu velmi vděčný, protože jsem tohleto vojáky, z kaplany na různých místech světa prožil velmi intenzivně a hluboce.
1: Slyšeli jste první část rozhovoru s monsignorem Tomášem Holubem. Za rozhovor děkuje Petr Vacík.
0: I přes vytrvalé deštivé počasí zavítali v den svátku svatého Štěpána na vatikánské náměstí tisíce lidí, aby si vyslechli tradiční promluvu, kterou přesně v poledne pronáší Petrův nástupce z okna své pracovny.
3: Cari fratele, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry.
3: A del Natale, la liturgia ci fa celebrare la cielo del primo martire, Santo Stefano.
0: Hned po slavnosti narození páně nás liturgie nechává slavit narozeniny pro nebe prvního mučedníka svatého Štěpána. Muž plný víry a ducha svatého byl vybrán za jáhna jeruzalémského společenství spolu s dalšími šesti učedníky řeckého kulturního okruhu. Mocí, které se mu od Boha dostalo, Štěpán vykonal četné zázraky a hlásal v synagogách Evangelium inspirovanou moudrostí byl ukamenován před branami města a stejně jako Ježíš umíral a přitom prosil o odpuštění pro své vrahy. Hlubokým poutem, které sjednocuje Krista s jeho prvním světkem Štěpánem, je božská láska. Stejná láska, která vedla syna božího, aby se zřekl sebe sama a byl poslušný až k smrti na kříži, vedla apoštoly a mučedníky, aby dali svůj život za evangelium.
3: E sono sempre rimarcare questa caratteristica distintiva del martirio cristiano esso è esclusivamente un atto di amore verso Dio e verso gli uomini compresi i persecutori
0: Tato charakteristické známky křesťanského mučeníctví je třeba si stále všímat je to výlučně skutek lásky k Bohu a k lidem, včetně pro následovatelů. Proto se dnes přímši svaté modlíme, aby nás Pán naučil milovat i naše nepřátele a tak následovat svatého Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. Kolik synů a dcer církve následovalo během staletí tento příklad? Od prvního pronásledování v Jeruzalémě přes ta, která rozpoutávali římští císařové, až k řadám mučedníků naší doby. I dnes totiž nezřídka přicházejí z různých částí světa zprávy o misionářích, kněžích, biskupech, řeholnicích řeholnicích a věřících lajcích, kteří jsou pronásledováni, vězněni, mučeni, zbavováni svobody a nebo jim bráněno ji uplatňovat, protože jsou učedníky Krista a apoštoli Evangelia. Někdy podstupují utrpení a umírají také kvůli společenství s univerzální církví a pro věrnost papeži. V encyklice Sp salvi připomínám zkušenost větnamského mučedníka Pavla Le Baotin, který zemřel v roce 1857, a poukazují na to, že utrpení je proměněno na radost prostřednictvím moci naděje, která plyne z víry. Křesťanský mučedník jako Kristus a ve sjednocení s ním přijímá ve svém vnitru kříž, smrt, a transformuje je na skutek lásky.
3: To,
0: co je z vnějšku brutálním násilím, stává se zevnitř skutkem lásky, která se zcela odevzdává. Násilí se tak transformuje na lásku a tím i smrt, na život. Křesťanský mučedník aktualizuje vítězství lásky nad nenávistí a smrtí. Modleme se za ty, kteří trpí v důsledku své věrnosti Kristu a jeho církvi. Nejsvětější Pana Maria, královna mučedníků, Keš nám pomáhá být věrohodnými svědky Evangelia a odpovídat tak nepřátelům odzbrojící silou pravdy a lásky. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
3: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EX OGNUM quinseculum. IN SECULUM, Adjutorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI fecit CELUM et TERRAM, BENEDICAT omnipotentius. OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.